0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans.
1: Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur.
1: Dans cet épisode, nous recevons Thierry Vignal, cofondateur de Mastéos.
0: Ce nom à consonance grecque évoque la stabilité de l'investissement immobilier.
1: La promesse de valeur En finir avec les galères de l'investissement locatif.
0: Mastéos vous accompagne à chaque étape. Définir votre projet, maximiser votre capacité d'endettement, acheter, rénover et louer.
1: Adieu la charge mentale. Bonne écoute les amis. Bonjour Thierry, Salut Nathanael. tu es le fondateur de Mastéos et nous voulons tout d'abord savoir ce qu'est Mastéos.
2: Mastéos, c'est une startup que j'ai créée il y a bientôt 4 ans avec un associé et ça fait suite à un investissement immobilier que j'avais fait en perso qui s'est très mal passé. C'est souvent le cas chez les entrepreneurs, on a une mauvaise expérience, on veut la corriger et donc on a monté ce projet avec l'idée d'assembler tous les métiers de l'investissement immobilier sous un même guichet. Donc, on a une offre intégrée où on trouve le bien, on le rénove, on le meuble, on le met en location et on en assure la gestion locative. Tout ça pour le compte de particuliers euh, dans les grandes villes françaises et euh, en Europe, Belgique et Espagne. Est-ce Vas-y. que tu
0: peux nous dire euh, qui sont tes clients Alors, c'est des particuliers uniquement des
2: ouais, gens euh, tout à fait normaux. <rire> les plus normaux possibles. <rire> c'est quoi des gens normaux bah, des, On a des... Euh, toute personne qui a un CDI a donc une capacité d'emprunt et est susceptible d'être client Mastéos. Donc euh, l'idée, c'est d'aider les gens à exploiter leur capacité d'emprunt, ce qui est une chose merveilleuse en France, où la banque finance le bien, les locataires remboursent la banque. Nous, on s'occupe de tout. Donc c'est assez passif comme forme d'enrichissement à, à l'heure des débats sur la retraite.
0: Avec un apport minimum Oui, modulo dirige.
2: l'apport. Il y a eu des périodes où on n'en avait pas besoin. En ce moment... Euh, Bon, il y a deux ans, il y avait, c'était le, la mode du zéro apport, les banques faisaient 100, et aujourd'hui, on demande un peu plus d'apport. Mais l'idée reste la même, on fait travailler l'argent des autres. Et c'est ça qui est merveilleux, et c'est pour ça qu'on essaye d'aider les gens à exploiter leur capacité d'emprunt. Seule la pierre permet ça. Si on pouvait le faire sur des éoliennes, on vendrait des champs d'éoliennes. Mais en l'occurrence, euh, faire travailler l'argent des autres, ça, ça ne se fait qu'en immobilier.
0: Oui, c'est vrai que c'est le seul placement, l'immobilier, où ça a de l'intérêt d'emprunter pour placer.
2: Voilà, c'est, c'est interdit
0: pour tous les autres, mais... C'est l'effet
2: décessoire. de levier.
1: La pierre et la pierre-papier. Euh, la SCPI, tu peux aussi euh, faire de la dette sur de la SCPI, mais ouais, ça, ça reste de la pierre, tu Absolument. Et quel est le profil type de ton client Est-ce que c'est un jeune, euh, bien formé, qui gagne très bien sa vie, qui n'a pas les moyens de s'acheter sa résidence principale euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un profil type Ou est-ce que c'est très diffus, en fait, le profil type de, de ton investisseur
2: Quand on a commencé il y a 3-4 ans, on a commencé à attaquer le marché par le haut. Donc, on s'adressait à des grands avocats, des banquiers, des consultants McKinsey, etc. Et, euh, et on s'est rendu compte que c'était plutôt une erreur, <rire> parce que ce n'est pas un modèle scalable, c'est des gens très exigeants euh, qui vont euh, tout fouiller avec des armées d'avocats, de notaires. Et, de... et en fait, c'est bien plus euh, euh, efficace de travailler avec des. d'attaquer le marché euh, bah, par le milieu, en fait. Et aujourd'hui, euh, notre client moyen, il a. C'est un Parisien, maintenant un peu. Enfin, il habite dans une grande ville, on a des Bordelais, des Lyonnais, mais essentiellement Parisien. Il a 34 ans, il est locataire de son appartement et euh, donc il n'a pas de résidence principale et c'est son premier investissement locatif. Donc on s'adresse à des primo-investisseurs, trentenaires. Euh, Pourquoi trentenaires Parce qu'on a une esthétique en termes de branding qui est assez jeune et qui attire des gens euh, similaires, euh, mais on a vocation à servir tout le monde.
0: Et c'est parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter sa résidence principale Souvent, ouais. Ou c'est parce qu'il veut pas s'embarquer dans le côté propriétaire et juste profiter de, de l'immobilier en tant que placement bah,
2: c- Le cas typique, c'est euh, quelqu'un qui, bah, un trentenaire, qui a un job sympa, euh, disons chez Danone, et, et qui euh, lui permet pas d'acheter euh, une surface intéressante à Paris Intramuros. Parce que c'est des sommes considérables euh, et qui se dit c'est dommage de laisser dormir ma capacité d'emprunt et donc autant le faire sur un petit appart à Marseille ou euh, ou à Rennes euh, plutôt que euh, bah, rester locataire et pas exploiter ma capacité d'emprunt. Voilà.
0: Et la règle c'est que le remboursement du prêt est couvert par la location où il y a toujours hein, une petite différence qu'il doit supporter.
2: Le Graal, l'idéal, c'est d'atteindre l'équilibre financier. Euh, donc on essaye de faire en sorte que le loyer soit équivalent à la mensualité voire mieux faire en sorte que le loyer couvre et la mensualité et les charges supplémentaires, il y en a pas mal en immobilier résidentiel, il y a les charges courantes, la taxe foncière, les frais de gestion locative, l'assurance PNO, etc. Ouais. Donc si on peut avoir un cas idéal où le loyer couvre et la mensualité et les charges c'est le Graal, c'est pas toujours le cas et ça s'ajuste en fonction de la qualité patrimoniale du bien il y a des clients qui sont plutôt pour du safe et qui vont aller en centre-ville de Bordeaux ou de Lyon et des clients qui sont plus agressifs financièrement et qui vont chercher des grosses rentabilités à Roubaix, à Perpignan, mais au prix de, certains, de certaines nuits blanches ou d'un certain risque locatif qu'il ne faut pas ignorer. Parce que le risque et la renta, ça va toujours de pair. Et est-ce que tu as des, des multi-acquéreurs C'est-à-dire, que, est-ce qu'un acquéreur revient et fait une deuxième acquisition on en a quelques-uns. Euh, l'essentiel de nos clients sont des primo-investisseurs et on est trop jeune pour les voir revenir sur une seconde acquisition. Mais on en a, ouais, on a des multi-investisseurs. C'est moins la mode parce qu'il y a un. Un mode de calcul du taux d'endettement qui a changé, C'est pour les connaisseurs, c'est le mode de calcul différentiel qui permettait de multiplier les investissements locatifs pour peu qu'ils soient autofinancés. D'accord. Ça, sa terre est finie, donc on a de moins en moins de multi-investisseurs. Mais pour le commun des mortels, à peu près tout le monde peut envisager un ou deux, voire trois investissements locatifs sur une carrière normale. Et c'est dommage de s'en priver parce que c'est quand même assez passif. C'est chronophage énergivore mais il y a un moment où le locataire rembourse sa mensualité. Donc, c'est, c'est une espèce de martingale, modulo-laport, qu'il qui est dommage de ne pas exploiter. Ça donne envie, Magali. Oh, moi, bah, carrément. Euh, <rire> Dit comme ça, <rire> mais, c'est, mais c'est oublier euh, c'est c'est oublié, oublié, euh, les impayés, oui, mais les c'est, dégradations, c'est les que dégâts, c'est dégâts c'est des eaux. Ce gère, voilà. C'est vrai, non, mais, <rire> mais on doit c'est... quand même t'appeler pour te dire qu'il y a un dégât des eaux. C'était
0: ma question d'après, parce que ça veut dire que tu choisis et tes investisseurs, évidemment les actifs immobiliers, mais aussi tes investisseurs pour que S'ils ont un accident de vie, euh, ils perdent leur travail, et ils retrouvent vite. Comment tu fais pour qu'il n'y ait pas trop d'incidents et de gens qui ne peuvent pas payer euh...
2: bah, Malheureusement, l'immobilier, c'est, c'est, c'est quand même un, un secteur à, à frottement, hein, comme on dit. Il y a, il y a hum. peu de secteurs où il arrive autant de, de frottement, pour ne pas dire d'autres mots. Euh, parce que... Et nous, notre champ de maîtrise, il est ce qu'il est. On ne peut pas tout maîtriser. Le locataire, on ne le connaît pas euh, hum. personnellement. Hum. On connaît mal la copro. La mairie peut décider du plafonnement de loyer, la, dé- la mairie peut interdire tel type de location, la copro peut interdire les colocs. Il y a plein d'éléments qui ne sont pas de notre champ de maîtrise. On a la chance, massos d'avoir levé beaucoup d'argent et on a une grosse trésorerie et on, on a un geste compensatoire assez facile. C'est-à-dire, quand il y a euh, un problème avec un client qui se retrouve vraiment dans une situation compliquée, on indemnise relativement facilement et assez largement. Par exemple, s'il a, typiquement, s'il y a un retard chantier, euh, je vais prendre en charge les mensualités de mon client. Ce n'est pas écrit explicitement dans le contrat, mais je le c'est fais. Super c'est super fair play. Alors, bah, jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais ouais. en tout cas, aujourd'hui, on a quand même levé, cette année, 50 millions d'euros. On peut se permettre d'avoir un geste commercial assez... Euh... Qui, qui est assez puissant d'un voilà. point de marketing, parce que... Euh... Bah, on ne communique euh... pas dessus pour, pour non pas que les gens non, mais en abusent. Euh, ce, mais...
1: celui, celui qui est euh, bénéficiaire de cette aide euh, non écrite contractuellement, il, il, te, il te séduit
2: derrière cinq clients ouais je pense qu'il reste quand même sur, la, sur sa peine d'avoir eu euh, il pensait avoir du clé en main et vivre un long fleuve tranquille et il, il se retrouve avec et... un retard chantier un dégât des eaux, un locataire qui, qui est en retard sur son, lo, sur son premier loyer bon il y a toujours des désagréments et c'est malheureusement la réalité de la pierre c'est que quand on fait un investissement locatif loin de chez soi, avec des travaux euh, et il, y ben, de et, il y a de l'aléa il 100 c'est, pas, c'est pas 20 C'est ouais. 100 des cas, mmh. il va y avoir mmh. des ah, situations plusieurs. stressantes, Allez. voilà. Mmh. Et ça, ça peut, ça peut déconner au niveau du notaire, okay. de la banque, de la mise en location, mmh. des travaux. Les travaux, c'est, c'est les travaux, c'est ce quasi, quasi systématiquement un moment stressant, avec ou sans mastéos. Avec, alors, sans mastéos, euh, le niveau de stress doit être à 100. Avec mastéos, il descend à 35. Mais euh, c'est pas non plus comme acheter une action LVMH sur son iPhone euh, via Boursorama. C'est c'est, c'est des OPS. D'accord. Hein ouais.
0: Et comment tu fais ta rentabilité alors avec 100% d'aléas euh, et d'incidents
2: Alors, c'est des petits incidents. Y a, j'ai des immeubles qui ont brûlé. J'ai des... <rire> non, mais c'est, ce, ce type d'incident majeur c'est un cas sur mille. Moi, les, les petits frottements dont je parle, c'est des frottements dont, dont on se remet assez vite. Euh, S'il y, si y a trois semaines de retard sur le chantier oui, et que je pas... paye la première mensualité, on s'en rappelle, ça, 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 ça a été un désagrément, mais on s'en remet. Euh, nous, on est rentable parce qu'on fait pas mal de volume hein, on fait 200 ventes par mois euh, et on encaisse ouais. en moyenne 40 000 euros par deal parce qu'on encaisse 10 000 euros sur les frais de transaction et d'accord. on est les moins chers du marché ouais, hein, on, on facture 5% du prix du bien d'accord. donc si tu achètes un appart à Marseille à 200 000 euros on facture 10 000 euros d'accord. c'est des frais qui sont empruntables euh, donc étalables sur d'accord. toute la durée du prêt donc ça revient à 30 euros par mois quelque chose de, de, de ce genre et c'est déductible des impôts bref euh, on facture 10 à l'acquisition en moyenne. D'accord. Et après, un chantier moyen, c'est 30 qu'on, qu'on encaisse. Alors, après, on paye nos artisans, on paye nos matériaux, mais on encaisse 10 à l'acquisition, 30 aux travaux et meubles, et peut-être en euh, cumulé 5 000 euros de frais de gestion locative. Et donc, un panier moyen, c'est 45 000 euros fois 200 ventes tous les mois. D'accord. Donc, et, et ça, au bout de trois ans. Donc, on a réussi à atteindre un niveau de, de, de top line qui nous permet de, de nous en sortir financièrement. On n'est pas encore tout à fait rentable, ah, mais on n'est pas loin. D'accord. Et
1: le, le, l'appartement, la taille ou le prix de l'appartement moyen, c'est quoi C'est entre 200 et 300 000 euros c'est... Moins que,
2: que ça, surtout dans le contexte actuel où le crédit bancaire s'est resserré. D'accord. Euh, on, tra- on est sur du small is beautiful hein, c'est, en ce moment. D'accord. C'est le petit studio à, avec un panier moyen. Je parlais de panier moyen tout à l'heure, c'est ce que nous on oui. encaisse, mais le, le, l'achat, l'achat moyen, moyen, c'est 150 000 euros. D'accord, d'accord. Ouais.
0: Et c'est vous aussi qui facilitez l'accès au financement avec les banques avec lesquelles vous avez des accords Comment ça se passe pour le financement
2: Ouais, de toute façon, notre promesse, c'est qu'à partir du moment où tu signes un mandat de recherche avec Mastéos jusqu'à la réception de ton premier loyer, tu peux tomber dans le coma ouais. et on s'occupe de tout. Donc, euh, la réponse est systématiquement oui. Après, il y a certains métiers qu'on n'a pas totalement internalisés. Typiquement, on n'est pas courtier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec nos courtiers partenaires. Typiquement, on aime bien Préto, on travaille aussi avec Artemis et on va euh, s'en occuper. Euh, mais de, tu peux aussi passer par ta banque. Mais on sera là en support pour te, t'aider à monter le, le dossier, dossier, à bien estimer ta capacité d'emprunt, à bien monter le projet. Voilà. Alors, en revanche, on n'est pas courtier, c'est ça que je veux dire. Donc, on s'en occupe, mais on n'est ni une banque ni une société de courtage.
0: Et comment tu sélectionnes tes investisseurs Est-ce que tu ne vas pas regarder leur capacité d'emprunt Ce n'est pas toi qui fais cette étude
2: typiquement euh, euh, à l'onboarding au niveau de l'accueil. Donc, il y a une première... euh un premier call avec un conseiller ou une conseillère qui dure une heure où on apprend à se connaître, à se faire confiance, etc. Et si on est convaincu, on signe un mandat de recherche et très vite, on va, on va estimer la capacité d'emprunt qui est le premier réflexe pour pas aller sur des biens qu'on peut pas s'offrir et prendre des refus de prêt derrière. On faisait pas ça avant. Mmh, là, la première année, j'avais 50% de refus de prêt. Donc, j'ai dit, je vais peut-être checker les, <rire> les capacités d'emprunt en amont Donc, on fait ça et une fois que c'est bon, euh, les gens utilisent l'app Mastéos. On a une app où on peut voir les biens, euh, les modélisations financières dans l'app. Les visites 3D se font du coup en 3D, en visite virtuelle. Euh, Donc, il n'y a pas à se déplacer. S'il y a un studio à Marseille qui est disponible, tu vas sur ton smartphone, tu te balades dans le studio via le smartphone parce que tout est scanné en 3D chez nous. Et, euh, et si il t'intéresse, tu, tu cliques sur un bouton et ça, ça génère Donc, une offre d'achat. Sans y aller, la plupart. On a deux clients sur trois qui ne visitent pas le bien, qui ouais. se contentent de la visite virtuelle. Mmh. D'accord. Et c'est uniquement un
1: achat locatif, ça ne peut pas être un achat résident secondaire. Est-ce que le, le principe est pas, ne peut pas être utilisé à d'autres fins qu'un sujet locatif
2: Alors, c'est que locatif, on D'accord. est mono-obsessionnel du locatif. <rire> et pour une raison simple, c'est qu'en tant que start-up, on doit traiter une matière scalable. D'accord. Et le locatif a l'avantage d'être très standardisé et donc, à ce titre, assez. Enfin, relativement scalable parce que une résidence principale typiquement un chantier va être différent d'une d'un bien à l'autre tu vas vouloir D'accord. une cuisine vert émeraude ouais. et Magali va la vouloir en en, en bleu pâle euh, alors bien. que nous c'est sur c'est typiquement <rire> c'est ça ma je préférée, le bleu je Merci. l'ai vu à ta personnalité <rire> oui. et et euh, sur du locatif on va avoir un chantier très standardisé neutre pour plaire au maximum de locataires et donc on va mettre les mêmes matériaux mm. la même cuisine même canapé sur tous les chantiers donc on va pouvoir faire des économies d'échelle. Et, et industrialiser le process de conception.
0: Il y a un petit souci esthétique quand même parce que c'est homogène mais c'est quand même dans l'idée d'avoir quelque chose d'un peu bien en déco
2: euh, je mets tout en vert cacadois notre <rire> c'est référence d'accord. voilà on aime on n'aime pas mais c'est, c'est ouais. moi c'est ma couleur donc ouais. euh... t'as raison hein. <rire> non on essaye de rendre des, des, des chantiers esthétiques d'ailleurs c'est ce qui nous fait euh, notre marketing en fait finalement ce qui bien marche sûr. le mieux c'est les avant après euh, des sûr. chantiers réussis on a euh, pas mal de décoratrices en interne hein. un, déco, un peu Sarah Lavoine des petites euh, des décos un peu sympas enfin Sarah Lavoine bien, ouais, ouais, ouais. mais... ouais, ouais, ouais. bien sûr on euh, essaye ouais, d'accord. je ne suis pas Philippe Stark mais on essaye j'imagine
1: et alors quels sont tes chiffres clés que nous a dit à peu près 200 ventes, par... c'est par mois ou par an J'ai pas bien entendu.
2: Bah, pour te donner l'évolution, euh, on est né en 2019. En 2019, on faisait une offre d'achat par mois. En 2020, tu vas voir, c'est bien fait, une par semaine. En 2021, une par jour. <rire> en 2022, une par heure c'est, 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 c'est exponentiel bah, c'est le principe d'une start-up alors après c'est, oh. c'est parce qu'on a levé des fonds qu'on peut aller un peu plus vite que, qu'une PME traditionnelle c'est le, princi- c'est le principe de l'écosystème de ces start-up qui ouais. lèvent des, des fonds on a levé je t'ai dit 50 millions d'euros et ça c'est un luxe c'est un peu comme prendre des stéroïdes quand on fait du sport ça permet d'aller plus vite et d'embaucher plus et de faire plus de ventes donc effectivement on a eu une très bonne croissance euh, et aujourd'hui on fait de l'ordre de 200 deals par mois Vous êtes combien On on était euh, 500 au plus haut et là on est un peu plus de 450.
1: 450 collaborateurs
2: Ouais, avec euh, avec une centaine de chasseurs. Donc ça fait 350 CDI et une centaine de freelance. Nos chasseurs qui trouvent bien sont sont à plein temps chez nous, euh, mais en freelance, donc à la com. D'accord. Et on a 350
0: CDI par ailleurs. Et alors, si je suis investisseur chez toi, qu'est-ce que, à part cet entretien d'une heure, qu'est-ce que je dois te donner Mes bulletins de salaire, mon CV C'est quoi les critères pour sélectionner un investisseur
2: Moi, à titre perso, j'essaye de de travailler avec des profils pas trop euh, compliqués. Donc typiquement, j'ai des red flags. hein. Par exemple, si un client me, me demande la marque euh, des poignées qu'on utilise, je sens que ça va être compliqué pour la suite. Tu ouais. euh, n'achètes a... pas un produit d'investissement mais un, pro- un produit euh, euh, esthétique, en fait. Non, mais c'est, en fait, c'est la, la granularité des questions et la fréquence. Mmh. Si je vois que les, les gens sont stressés sur des micro-points de détails, je me dis que ça ne va pas forcément être il y a même la eux.
0: perso, il ne faut pas être trop pénible bah, ou exigeant. Euh, après,
2: c'est, c'est mon équipe commerciale qui, 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 apprécie, le... qui apprécie effectivement la, la, la qualité de l'investisseur. Mmh. Euh, mais le but, c'est, c'est d'aider les gens qui qui font appel à nous donc on va pas c'est, pas c'est pas une boîte de nuit avec un videur qui va refouler les gens donc les, les gens arrivent avec leur capacité d'emprunt on leur dit on évalue leur profil de risque c'est-à-dire est-ce qu'ils sont prêts est-ce que c'est est-ce que c'est un produit qui est fait pour eux est-ce qu'ils sont pas trop agressifs ou trop gourmands dans leur recherche de rendement parce que les gens parfois arrivent avec des, des, attentes, des euh... attentes stratosphériques en termes de rendement et on leur dit en fait oui vous pouvez mais, mais, le, risque mais, sera... mais le, le risque sera proportionnel quoi. Ça, ça, la colocation en banlieue de Roubaix elle risque de recevoir comme locataire des dealers plus que des cadres de chez LVMH quoi. donc ça ne sera pas la même gestion locative et donc on essaye de recadrer et de sélectionner un minimum en fonction de la capacité d'emprunt et du profil de risque voilà.
0: Ouais, donc, tu les sélectionnes et comment tu évacues ceux qui, pourtant, ont une capacité d'emprunt, mais dont tu sens qu'ils vont un peu poser des problèmes par leurs exigences
2: bah, Si je vois qu'ils ont un niveau d'exigence qui n'est pas adapté à la réalité de l'immobilier, qui est une réalité euh, complexe, hein, euh, qu'on a des profils très stressés, justement, je vais les rediriger vers de la SCPI, du Pinel, des produits plus, euh, plus simples et moins stressants.
0: Et ils le prennent bien Parce qu'en en fait, ils se sentent un peu rejetés on de voit, la possibilité d'investir On
2: n'en rejette pas énormément non plus, hein, mais... Euh... Oui, en général, on leur dit que c'est enfin que que c'est, que c'est peut-être
1: tel type de produit est
2: mieux et que, ouais. que notre service ne sera pas au niveau de leurs exigences, quoi et justement
1: euh, on a reçu à ce même micro le, le fondateur de Virgile et en tout cas leur modèle est, est intéressant ouais. euh, et en fait une, ce qu'il nous disait c'est que ils évoluent finalement vers une sorte de conseiller en gestion de patrimoine beaucoup plus global que simplement d'apporter des fonds propres pour acheter un bien en tant que primo accédant euh, mais ils devenaient un peu conseillers en gestion de patrimoine pour des jeunes en fait et toi c'est un peu la même population donc euh, un peu pour faire le lien avec ce que tu viens de dire sur la, le Pinel et les, les parts de SAPI est-ce que tu veux proposer d'autres choses que un investissement locatif direct dans ton offre de service et non et non mais est-ce que c'est un axe de développement alors
2: non plus d'accord on c'est fait, fait obsessionnel absolument ouais. on fait du locatif dans l'ancien on fait pas de neuf on fait pas de SCPI et comme toi ouais. je, je sais ouais. que si tu as un candidat qui recherche tu disais un head of sales Moi, pour tel type faire. de secteur tu sais pas faire tu le renvoies chez un confrère mais on fait pareil ouais. Ouais, non, on essaye de faire bien le, le peu de choses qu'on sait bien faire
1: ouais d'accord D'accord, d'accord. Et le, le, l'objectif, donc avec cette levée de fonds, vous avez déjà un gros recrutement, une, une, une progression des acquisitions qui est juste exponentielle. C'est quoi les, l'objectif à 5 ans Qu'est-ce que, Est-ce que c'est, c'est scalable à l'infini Est-ce qu'il y a une profondeur de marché Est-ce que l'évolution des taux qui limite de fait le, l'investissement immobilier, est-ce que c'est n'est pas une, une, une rare réflexion de votre marché naturel
2: oui, euh, euh, ouais. c'est vrai que le, le réflexe d'un entrepreneur quand il s'attaque à l'immobilier, c'est de, c'est de dire cette banalité qui est de dire « c'est un énorme marché <rire> ». Oui, c'est un énorme marché, on s'en doute, ça se compte en milliards de milliards de milliards. Euh, nous, pour ce qui est du locatif, euh, sur la zone qu'on, qu'on vise, donc l'Europe de l'Ouest en gros, euh, on est sur un marché qui génère 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. D'accord. Il y a un million d'investissements locatifs chaque année en Europe. Euh, et, et ça, ça génère pour des gens comme nous, en transactions, en travaux, en meubles, en gestion locative, environ 40, millions, 40 milliards pardon, d'euros chaque année. En France, on a 250 000 investissements locatifs chaque année. D'accord. Et ça génère environ 10 milliards. Bon, donc c'est des gros marchés comme toute chose en immobilier. C'est vrai que le nôtre est particulièrement vierge dans le sens où... Euh, alors autant sur le marché immo en général, on pense à, je sais pas, Stéphane Plaza, IAD, mmh, Century mmh. 21, c'est quand même assez bien saturé. Ouais, ouais. Autant sur l'investissement locatif... À part pour les connaisseurs du secteur, il n'y a pas de grand nom qui saute aux yeux. hein, C'est normal parce qu'il y a tellement d'aléas que pour essayer de réduire cet aléa.
1: Pour le compte de quelqu'un, ça demande quand même
2: énormément de travail. Personne ne veut s'y frotter et je comprends pourquoi. (rire) Euh, Et donc, nous, on essaye de prendre cette place de référence sur ce secteur qui est l'investissement locatif. Donc, à 5 ans, l'idée, c'est de prendre une part de marché euh, un peu conséquente sur ce marché. Donc, avoir 3%, c'est ce qu'on vise euh, sur ce marché. Mais euh, plus loin que ça, en fait, quand, quand tu es entrepreneur, euh, au début, c'est, c'est très drivé par de la finance, ouais. et puis passer un certain cap, tu t'essais. En veut fait, <rire> rien dire. Y a même, en fait, si ça veut encore dire quelque chose, et ça, et évidemment, on regarde le chiffre d'affaires, mais. Même de la part des employés, il y a des attentes qui, vont, qui sont extra-financières. Nous, nous, on a 450 personnes dans la boîte. Et en fait, ils s'en foutent qu'on fasse 20 millions de chiffres ouais. d'affaires ou 30, ou qu'on ouais. va y prendre 1%. Ils veulent du sens. Mmh. Euh, et ils sont en vraie demande. Et nous-mêmes, les fondateurs, on se dit, mais pourquoi on fait ça Est-ce que notre but, c'est de multiplier les invests locatifs Et Est-ce que ça a du sens Et donc, la question qu'on se pose, nous, c'est comment on peut donner un peu plus de sens à ce qu'on fait Et c'est là où on se tourne, parfois de manière... Les gens le font soit de manière opportuniste, soit convaincu, donc je vous laisserai deviner ce qui est pour moi. Mais nous, on s'est donné trois grandes missions. La première, c'est euh, le bien loger. C'est un mot un peu vague qui veut dire qu'on commence à être assez fier des appartements qu'on livre sur le marché. En général, ils sont d'un très bon standing, ils sont bien équipés, on, on, on y met des locataires qu'on chouchoute, via une marque d'ailleurs. Séparé, qui oui, s'appelle Amasta avec son site, son app, sa communauté, son TikTok, son LinkedIn. C'est une marque dédiée aux locataires pour les chouchouter qui s'appelle Amastas. Et on est très, très content de chouchoter nos locataires et de livrer des, des, des beaux appartements à des prix de marché. On est plafonné, ouais, donc ce n'est pas loyers ouais, ouais. normaux. Et, et on pense qu'on a, à toute petite échelle, un impact sur le bien logé en France. Et on essaye de corréler le bien-être du locataire à la performance financière du bailleur. voilà Comme ça, c'est un idéal euh, sociétal. Et par ailleurs, et on y est aussi forcé par la loi, on essaye de livrer des appartements éco-responsables. Je ne sais pas si vous êtes au courant des lois en ce moment sur les passoires thermiques, sur la rénovation énergétique. Difficile de ne pas... Voilà. Courant. <rire> non, mais il y en a encore. Il y a un tiers des Français qui n'ont pas ah entendu. Ouais, euh, on, est, on essaye de s'emparer du sujet avec, euh, avec une équipe dédiée à la rénovation énergétique en interne. D'accord. Et, et, et l'idée, c'est surtout d'avoir euh, un impact sur l'empreinte carbone de notre secteur. L'immobilier, c'est un tiers de l'empreinte carbone en France. Total. C'est, donc on peut arrêter de prendre l'avion ou prendre sa douche euh, froide sûr, hein, ou éteindre la lumière c'est ok si on vit dans un g, euh, mais si reste... on vit dans un g, en ouais, fait ouais. voilà il y a 15 points de l'empreinte carbone qui vient des passoires thermiques hein. Ah ouais, d'accord donc c'est-à-dire si j'arrive à, à rénover euh, les passoires thermiques en France déjà on gagne 15 points c'est trois fois l'aviation euh, française donc euh, on a une mission... Coup, tu prends l'avion beaucoup parce que... Bah, tant que, je, ré- tant que je, je rénove des passoires thermiques, je me permets de laisser couler l'eau euh, et, et, et laisser la lumière allumée. D'accord. Euh, donc, on a une mission écologique qui est de, de sortir les passoires thermiques de leur statut et, euh, et de mettre tous nos appartements à minimum D euh, sur le DPE. Et est-ce a... que c'est
0: une opportunité Ça veut dire que tu rachètes en ce moment des appartements qui pourraient être décotés à cause de ça et vous les remettez en état
2: ben, on pensait que ça en serait une en fait c'est plus compliqué que ça parce que le, le coût des travaux de rénovation énergétique n'est pas compensé par le discount qu'on a à l'achat en tout cas pas encore mmh. donc euh, c'est au cas par cas mais de toute manière la loi est tellement stricte et notre ambition écologique est tellement forte qu'il y a quasi systématiquement des gestes de rénovation énergétique sur les chantiers qu'on livre mmh. euh, donc voilà Corréler le bien-être du locataire euh, à la performance financière du bailleur et à l'impact. À l'empreinte écologique de son bien c'est notre mission à l'échelle européenne si possible ah, on est présent en espagne en france en belgique
1: d'accord et le c2e tu sais la compensation des aides des aides que vous utilisez ouais. Ouais, dans votre c2e
2: euh, ma prime rénov', Ma prime rénov', d'accord ouais. j'ai utilisé d'accord.
0: du coup il y avait un troisième euh, objectif sociétal bah c'est les... ça
2: ah non oui tu as raison il y a, ouais. donc le premier c'est le bien logé le deuxième c'est euh, la rénovation euh, enfin l'éco, l'écologie l'empreinte carbone de, de, de nos rénovations et de nos appartements et le troisième c'est la protection financière des particuliers on pourrait dire qu'il est assez hypocrite parce qu'on est souvent taxé euh, probablement à juste titre d'enrichir des riches et de et de, bah, de juste participer à un système capitaliste qui fait que euh, les, les riches, riches en deviennent plus riches, deviennent plus riches euh, euh, sont obsédés de rendement et et, et en fait, euh, on a des situations, moi dans mon entourage personnel, où j'ai, j'ai des amis qui ont euh, 40, 45 ans, puisqu'ils se retrouvent à cause de malchance professionnelle euh, dans des situations compliquées financièrement. Ouais. Et j'aurais aimé qu'ils qui aient est, un, depuis à 30 ans qui, un, ouais, petit, qui, un petit truc, un bah ça, à si, si à 30 ans, il y a un Mastéos qui les aurait forcés commercialement ouais. ou non à acheter un appart à Marseille, bah là, ils auraient probablement euh, déjà un... Au moins, de, au moins 200 000 euros de, de liquidités disponibles hein, pour faire ouais, face. C'est énorme déjà. Ou euh, pour peu que les mensualités, a, qu'on soit arrivé au bout des mensualités pour des prêts sur 15 ans ou sur 20 ans en, en fonction des scénarios, un 1 000 ou 1 500 ou 2 000 euros qui tombent tous les mois. Et en fait, moi je pense que à force de voir des situations dans mon entourage perso de gens qui, qui n'ont pas su se construire un patrimoine et qui se retrouvent dans des situations compliquées, bah, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer dans la protection financière des gens contre eux-mêmes. En fait, je préfère voir. Euh, moi j'ai 33 ans, je préfère voir mes amis euh, investir dans l'IMO que trader le Bitcoin en fait. Ouais. Euh, et surtout on parle beaucoup de retraite, j'y crois pas trop. Je pense qu'il faut, euh, il faut commencer à, du à anticiper avec de la pierre plus que des, des euh, comment s'appelle, euh, NFT ouais, ou euh, du Forex. Quoi.
1: D'accord. Hein et alors euh, une, une autre question est-ce que tu as tu dis que tu n'avais pas internalisé la fonction de courtier et financement qu'est-ce que tu as internalisé est-ce que tu as une équipe travaux qui peut se déplacer un peu partout en France un peu en mode commando qui sait exactement ce que c'est que le, l'appartement de l'investisseur qui le met au carré ou euh, ouais
2: bah c'est un peu ça qui nous différencie de la concurrence c'est que euh, on est presque une boîte de travaux en fait ouais, euh, avant ouais. d'être une boîte de transactions euh, l'essentiel de, 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 de nos effectifs sont dans la filiale travaux d'accord. et même euh, historiquement on a eu l'idée un peu stupide de vouloir prendre les ouvriers en CDI ah ouais. et à un moment c'est s'est retrouvé avec une centaine de, d'ouvriers en CDI donc des ah ouais. plaquistes des électriciens des plombiers en CDI ouais, hein? <rire> alors maintenant on a, on a assainit le modèle et on, on va sous-traiter la, la partie pure pose d'accord. et on va garder tout ce qui est concept euh, ou euh, enfin, les marché. chefs de chantier. D'accord. Il bah, y a quand même des gens ah, de d'accord. Mastéo Sans CDI présents sur ouais, le ouais, chantier d'accord. qui font le suivi de chantier. D'accord. Ça s'appelle des des condu... maîtres d'ouvrage en fait. Maîtres d'ouvrage, conducteurs de travaux, chefs de chantier et des architectes et des concepteurs euh, en interne. Donc, on garde l'ingénierie et on sous-traite la partie euh, la purement opérationnelle, l'exécution. l'exécution.
0: Et comment vit l'actif quand il est remboursé C'est peut-être un peu loin parce que vous vous démarrez. Ou si en cours de vie, le, l'investisseur, il veut le revendre Est-ce que vous le revendez à un autre investisseur Est-ce que vous gardez vos actifs dans la durée Ou est-ce qu'après, bon. ça part sur le marché Comment ça se passe tu,
2: tu as raison, on est un peu jeune pour avoir vu énormément mmh. de cas de revente. Pourtant, on en a vu. Et dans ce cas-là, soit euh, on le repropose à notre communauté. Donc, il y a un effet de recyclage. Mmh. Soit on laisse les gens passer par des agences traditionnelles et, et leur vendre sur le marché.
0: D'accord. Donc, euh, pendant la vie de, de détention et pendant qu'il est loué, vous assurez aussi l'entretien bah on, est en gestion, on est en
2: gestion locative dans 90% okay. des cas mmh. Le, parce que tu peux refuser de fa- tu peux passer par Masteos pour l'acquisition de ton bien locatif mmh. tu n'es pas obligé de passer par nous pour les travaux si tu connais quelqu'un de moins cher tu n'es pas obligé de prendre nos meubles pourtant on a des packs meubles assez sympas mais tu peux ach- acheter tes meubles chez Ikea toi-même euh, tu n'es pas obligé de passer par nous pour la gestion tu peux gérer ton locataire en direct mais la plupart des gens qui font appel à Masteos prennent euh, nos, nos services donc mmh. euh, la gestion locative on facture 5% des loyers euh, on s'occupe de l'entretien et de la relation locataire et de te reverser tes loyers chaque mois.
0: En termes d'axe de développement, on en parlait tout à l'heure, ça ne peut pas être l'international J'imagine que vous y pensez, pour l'Europe au moins
2: Nous, on est présents en Espagne, en Belgique et en Déjà France. Ouais. On a euh, une quinzaine de bureaux physiques. Donc, n- notre maison mère est basée dans le Marais, rue Charlot où on a 150 personnes. Et après, on a des bureaux assez sympas, d'ailleurs, à Marseille, près du Vieux-Port, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes, à Lille. Partout. Euh, on en a une quinzaine. On en a à Valencia, à Barcelone, à Madrid, à Bruxelles. Euh, donc, on a déjà une, une présence européenne.
0: Depuis 2019, avec un non. Covid au milieu. Et
2: on a ouvert l'Espagne et la Belgique l'été dernier donc ouais, c'est assez d'accord. récent ouais. et pourquoi l'Espagne et la Belgique pourquoi pas, pourquoi pas Londres pourquoi pas Francfort enfin, c'est, c'est, c'est... bien bonne question la Belgique parce que c'est simple les gens parlent français c'est à côté mmh. euh, et puis c'est un marché test hein. on fait ses ouais, armes d'accord. sur la Belgique avant de se lancer sur des marchés un peu plus complexes d'accord, d'accord. Euh, on hésitait entre l'Allemagne et l'Espagne en numéro 2 moi, je préfère faire mes voyages d'affaires à Barcelone qu'à Düsseldorf. Donc, voilà. Euh, voilà donc c'est hein. très personnel. Tu <rire> ouais. a bonne raison. Donc on a commencé par l'Espagne.
0: <rire> Il n'y a pas des pays plus sensibles à l'investissement financier des 30 ans que d'autres
2: euh, bah, En fait, le grand driver, ça va être la, ce qu'on appelle la loan to value, c'est-à-dire le, la capacité du, du système bancaire à, à créer du levier. Il mm. euh, y a des pays où les banques demandent un apport énorme qui prive. Euh, la population, la population de l'accès à l'investissement le, du logatif. levier en fait exactement TV, hein. en Italie je crois que c'est pas loin de 40 ou 50% Et donc, donc euh, c'est ça. réservé aux gens qui ont 100 000 euros de cash ou 200 000 euros de cash en ouais, Espagne le, le loan to value l'effet de levier est relativement favorable
0: pourtant les banques elles ont été un peu traumatisées ouais,
2: hein ouais. mais oui absolument Londres ça doit être la même, la même chose une... c'est pas incroyable parce qu'ils sont à taux variable ils sont ah, pas à taux là, fixe ce n'est pas hyper rental friendly, Londres. Mais euh, donc là, on a l'Espagne, ça marche super bien. La Belgique, un peu moins parce qu'ils ont une crise énergétique et c'est un tout petit marché. Et prochaine victime, ça sera la victime, <rire> prochaine agression. Ça sera <rire> envahir l'Allemagne et envahir l'Italie. <rire> voilà, vengeance. D'accord. C'est ça. Et l'Italie, tu, tu vas quand même y aller malgré le, le fait que la LTV n'est pas terrible Ouais, parce que encore une fois, les voyages d'affaires à Rome sont, c'est sympa. sont sympas. Ouais. Bah, et quand d'accord. on
0: s'appelle Maestros, en plus. C'est ouais. ça. Et
2: Mastéos, ça passe bien en ah. espagnol. Ah, ouais, euh, ouais. C'est plutôt un en nom... En allemand euh...
0: aussi ouais. Mastéos
2: ouais. <rire>
0: <rire>
2: C'est un nom qui, <rire> se veut, euh, qui se veut grec de consonance parce ouais. qu'on a... Euh, moi et mon associé, on est très fans de Grèce. On est maqués à des Grecs, chacun. Et euh, pas la même, hein, chacun a sa grec. <rire> euh, et moi, j'adore aller en Grèce. Mastéos, c'est c'est la Grèce parce que la Grèce c'est le berceau de l'Europe et nous on a un ADN européen enfin on a une vision européenne par ailleurs le, l'immobilier grec de, de, la, de la Grèce antique c'est un immobilier qui perdure à travers les millénaires quand tu vois le, le, le Parthénon sur l'acropole tous les bâtiments qui sont repris chez les Romains et les colonnes corinthiennes enfin en fait c'est les c'est le meilleur exemple d'immobilier qu'on ait de l'histoire la Grèce donc on voulait s'inspirer de ça
0: moi j'adore avoir le, l'histoire du nom de la marque parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses comme ben ça on
2: peut, on peut aller encore plus loin si ouais. tu veux avec ah, de la linguistique bien. si tu regardes la, mm. la lettre S mm. et T de Mastéos quand tu les mets ensemble ça forme une racine linguistique indo-européenne qui évoque la, la stabilité justement d'ailleurs dans le mot stabilité tu as S et T tu l'as dans stop dans statut stable oui, c'est stay, magnifique en fait implicitement
0: ça rend resté, dans le cerveau c'est vrai. Voilà, ouais. tous c'est vrai. les tous oui. les
2: mots qui, qui, qui Quelque chose de durable et de. de, de, dure, de comme euh, la pierre. Ouais, et bah c'est tu as ces deux lettres ST. Donc on l'a dans Amastas, notre marque locataire, ouais. et on essaye de, d'avoir une vision long terme qui dure comme le Parthénon euh, voilà, ah, à l'échelle européenne.
0: Et pas comme le Bitcoin.
2: Et bon, non, je pense que le Bitcoin ça va durer. Mais. <rire> et... <rire> Bon, bah écoute. Et alors, tout à l'heure, tu nous
1: parlais un petit peu de, de, brièvement de l'histoire personnelle de cette de cette aventure. Donc, euh, un investissement locatif qui a été une catastrophe. Donc, euh, bah, tu en tires l'enseignement avec ton associé. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu plus en détail ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à Mastéos avec ton associé C'est quoi la rencontre C'est quoi un peu le, ton histoire de vie avant d'arriver à, ce, à cette belle aventure
2: oui je vais faire court pour pas ennuyer les gens parce que j'ai pas eu une, une enfance particulièrement traumatisée oh non, ça, donc non. Euh, on va pas faire non beaucoup non, on pensait de...
0: pas remonter jusque là ouais, non, non, non,
2: on non, va non. pas faire beaucoup avec. c'est un parcours très classique euh, d'ailleurs dont je me plains souvent et qui est un des grands défauts du, de l'écosystème VC Venture Capital ouais. euh, à Paris qui est très euh, très euh, HEC très HEC Bane, euh, blond 16 e euh, école catho <rire> euh, mention au bac c'est toujours les mêmes profils qu'on ouais. retrouve et ça commence à être énervant c'est pas le cas sur d'autres marchés donc, moi, je, je bénéficie de cette espèce de, comment dire, élitisme ou, ou racisme. De hein, euh, ouais. Franchement, euh, ouais. Mmh. Et, mais le contre-exemple, c'est mes associés. Euh, j'ai... Un de mes associés fondateurs qui s'occupait de la partie travaux, euh, Jérôme Manuguera. Je parle au passé parce ouais. qu'il euh, il a vendu ses parts depuis. Et lui, c'est un plaquiste qui n'a mmh. pas son bac, qui vient de Metz, ouais. euh, qui n'est pas du tout de, de ce genre le de là hein, ouais. euh, Mon autre associé, qui lui est l'associé majoritaire, Maxime Anquier, qui est le CEO. Moi, je suis le président. Je vous raconterai un peu comment se partage les rôles. Maxime il a une école d'ingénieur c'est discrète à grenoble il a grandi dans les montagnes c'est pas ouais, du ouais. tout quelqu'un du sérail ouais. que, et, et pourtant il a plus d'action que moi donc euh, on n'est pas obligé mmh. de d'avoir d'être, d'être euh, le parcours typique du blond 16e HEC quoi <rire> ce que je suis t'as fait HEC ouais ouais ah okay. ouais,
0: mais tes investisseurs ils, ils doivent être comme ça mais je oui pense. et c'est le problème voilà.
1: tu fais le lien avec le monde de l'investisseur c'est c'est bien d'avoir eu un associé plaquiste c'est bien d'avoir un associé qui est ingénieur mais toi tu en fait tu fais la, la connexion entre les mondes ben c'est que vrai la, que c'est la, 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 réassurance, la réassurance
2: pour l'investisseur donc c'est plus facile pour lever des fonds et donc si on n'a pas fait HEC c'est bien de se maquer avec quelqu'un qui euh, qui est du sérail euh, pour avoir euh, au moins le label euh, euh, le label pour assurer les fonds ici et j'espère franchement que ça changera et que on on pourra miser sur des idées plus que sur des CV à l'avenir. Et je parle à des chasseurs de tête. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc moi, j'ai, voilà, j'ai fait prépa HEC-HEC, j'ai fait une majeure juridique parce que j'ai pas été prise à la majeure finance, donc j'ai commencé en cabinet d'avocat, ce qui est très étrange mmh. en ouais. sortant d'une école de commerce, mais ça se fait de plus en plus. J'ai travaillé à Hong Kong et à Paris, donc en cabinet d'avocat, en droit immobilier notamment, première oh, rencontre d'accord. avec la Pierre. Et ensuite, j'ai suivi ma copine de l'époque à Londres, et j'ai travaillé en finance de marché, qui est le seul métier connu à Londres. Hein, on est trader, mmh. on repart chez soi donc <rire> j'ai réussi à me faire une place en tant que trader chez HSBC à Londres et euh, j'avais fait aussi de, de la gestion d'actifs et ce qui fait que j'ai pu comparer pas mal de classes d'actifs ce qui m'a ah servi ouais. pour la suite parce que j'avais traité euh, des obligations du forex de l'equity etc et en fait je me suis rendu compte qu'il y a très peu de classes d'actifs aussi sexy que l'immobilier avec l'effet ouais. de levier ça, voilà. en termes de risk adjusted rental yield comme on ouais, dit ou ouais. de, de risk reward ouais, tu peux ouais. difficilement faire mieux en termes de return en equity, que la pierre. Ouais, c'est vrai, tu peux trader le forex autant que tu veux. Il y a un moment, si tu fais un emprunt avec 10% d'apport et que tu le places sur du 6% d'intérêt, et que tu empruntes à 2 ou 3, c'est, c'est quand même une martingale que tu n'as pas ailleurs. Donc, il euh, y avait ça, je fait du droit immobilier. J'ai rencontré par hasard total mon associé Maxime, ouais. qui était en errance comme moi à mon retour <rire> de Londres. Et on a euh, lancé ce projet sans grande ambition, euh, honnêtement. La raison pour laquelle il avait... De par que moi au début, c'est parce que je, je n'avais aucune ambition sur ce projet, donc je suis tout de suite. On en fait, fait 55-45, veux... ça me dérange pas honnêtement. Ouais. Il dans okay, un bar, ouais. dans, dans le 11e, m'a on dit ok, et puis c'est <rire> resté comme ça. Puis maintenant, c'est un écart qui vaut uh, x millions, mais c'est pas grave. <rire> euh, et c'est bien comme ça parce qu'il il travaille plus que moi, et, il les mérite. Euh, et la répartition des rôles, lui, il s'occupe de l'interne et moi de d'accord. l'externe, donc euh, d'accord. Moi, j'essaye de séduire euh, le, le monde le extérieur, monde extérieur les ouais. investisseurs, la presse, donc, euh... Euh, les clients. Et lui, il met au carré, c'est un ingénieur. Euh, il fait en sorte que la machine tourne. tourne. Et voilà, il, se, il s'occupe de tout ce qui est euh, interne.
1: D'accord, ouais. d'accord, d'accord. Et donc, il est
2: plus sur le management que toi Oui, absolument. D'accord, d'accord. d'accord. Moi, je fais des podcasts. C'est sympa. Le, le, le mardi soir, ouais. <rire> Tu as raison, c'est plus sympa.
0: Et avec euh, une transaction par heure, parce que ça, je trouve ça scotchant encore. Il n'y a pas besoin de faire du marketing ou de la publicité Ah ou si, euh...
2: si, si, Déjà, D'ailleurs, les, beaucoup, ouais. les gens en ont marre parce qu'on arrose, on, on matraque de pubs Instagram super, super agressif. Alors j'aime.
0: justement, j'allais te demander c'est quoi les canaux de distribution C'est Insta
2: euh... Bah moi, je, je commence à en avoir marre des pubs Insta. Donc, si mon mmh. département marketing m'entend, euh, je, j'aimerais qu'on élève un peu le débat. On a quand même une newsletter lue par 20 000 personnes qui est une newsletter philocative. On s'inspire de philosophie et on essaye de créer des liens avec l'investissement locatif. Donc, on va, on va chercher les textes de Nietzsche, Platon. Euh, je sais que chez Virgile, ils aiment beaucoup ouais. la philo aussi. Ah euh, oui. Et donc, on C'est essaye d'utiliser la sagesse antique et la sagesse philosophique sur des problématiques d'investisseurs. Donc, c'était newsletter philocative elle, elle reflète notre volonté d'élever le débat et d'être un peu moins commercial dans l'approche même si c'est pas toujours le cas quand on regarde mmh. nos pubs euh, mais c'est la direction que j'aimerais donner à notre com ouais.
0: donc elle mais... est envoyée par mail aux, à vos clients, celle là
2: Oui, donc on est newsletter, on fait de la pub euh, sur les réseaux sociaux, sur Google, on a un SEO. Tu sais, quand tu tapes le mot investissement, investissement mm. locatif, il est assez probable que tu tombes sur Mastéos dans les premiers résultats. Et on fait pas mal de presse. Et euh, moi, j'ai une chronique sur BFM Business euh, chaque mois dans la vie. Moi.
1: D'accord. Et alors, comment vous recrutez euh, Quels sont les canons de, euh, Tu as trois, quatre métiers, peut-être beaucoup plus en fait en interne. C'est quoi
2: les, les canons de recrutement de, de, de Mastéos c'est le chasseur de tête qui parle. Oh, ça l'intéresse. <rire> euh, bah, la grande période du recrutement, c'était l'année dernière, où je crois qu'on est passé, de, en termes de CDI, on a, on a dû passer de 150 à 350. Donc, on a embauché 200 personnes en un an, ce qui était complètement c'était fou. sportif. Et euh, si tu veux, à un moment, ça devenait ridicule parce que, on, on, les chasseurs de tête ne pouvaient pas suivre. Donc on prenait des recruteurs en interne et euh, on en manquait. Donc euh, nos premiers recruteurs étaient recruteurs de recruteurs. Et nous disaient, euh, le marché des recruteurs euh, est saturé. trop numérique, il est saturé. Donc il faut vraiment qu'on ait des profils recruteurs de recruteurs. Et je crois qu'il y a un moment, une, il y avait une, une échelle supplémentaire avant, si je ne m'abuse. De de recruteurs de recruteurs de recruteurs. De recruteurs ouais, c'est, ça devenait avant n'importe de quoi. Voilà. Et donc on avait une team de 12 recruteurs en CDI dont le métier, dans un premier temps, t- était de recruter d'autres recruteurs D'accord. et ensuite de recruter des gens normaux. Voilà. Donc, C'est pour te dire à quel point ça devenait... Euh, complètement vrai, effrayant, le effrayant ouais et, et là ça s'est calmé parce que le marché aussi s'est calmé le marché s'est calmé donc ouais. les actionnaires nous ont dit de nous calmer et de nous concentrer comme c'est, c'est le mot d'ordre pour toutes les startups sur le sur le sur la bottom line ouais <rire> sur, sur la bottom ouais, bottom line. plus précis ouais, ouais. <rire> plutôt que sur la top line et sur la croissance à tout prix
1: ouais d'accord 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 et qu'est-ce que ça a eu comme impact là le, le, les, les évolutions de marché qu'est-ce que chez ton client ça a comme impact est-ce que donc il y a la capacité de financement qui est un petit peu plus difficile est-ce que il a même il y a une, une part de subjectivité il a moins envie d'investir parce qu'il se dit j'ai plus d'incertitude et donc je préfère garder de l'argent sur mon compte bancaire. Enfin, je sais pas si, euh, si mmh. c'est aussi simple que ça.
2: Bah effectivement le marché s'est refroidi avec euh, déjà les différentes crises, euh, la guerre, euh, mais surtout l'inflation, la remontée des taux, le, le taux d'usure qui est euh, une spécificité française hein, ouais. qui bloque le crédit bancaire. Qui donc, bouge un peu là non Ça bouge parce qu'ils l'ont mensualisé ouais. euh, et donc le marché s'est, euh, s'est refroidi, les clients sont assez stressés, ouais. euh, hésitent donc il y a de attentisme, effectivement, on, per- on traverse une période qui est... Euh, bah, qui, 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 nous, nous permet de, de souffler un peu, de nous concentrer, de nous concentrer sur... Euh, parce que quand le marché est en ébullition, euh, tu vas très vite, t'as le nez dans le guidon, et t'as pas le temps de soigner tes process, et, ouais. et là, c'est l'opportunité pour nous de nous... C'est une vraie chance, en fait. Vous étiez assez Alors, gros pour Alors, si c'est trois si si mois de ralentissement, c'est une vraie c'est chance. <rire> si c'est un an de ralentissement, c'est, 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 plus compliqué. C'est, c'est plus compliqué. Mais pour l'instant, on est, on est content de ce moment de répit que nous offre la crise, ouais, pour, pour souffler.
0: Et pour revenir à tes profils recrutés, c'est des personnes un peu profils commerciaux qui, justement, font cet entretien d'une heure Parce que ça, ça m'impressionne beaucoup, le côté sélection des, des investisseurs. C'est ce genre de profil dans les 200 que tu as recruté en, en masse
2: On a euh, une, euh, une centaine de personnes au revenu, donc, dont 50 pure sales. Et après, on a ce qu'on appelle les sales ops, les rev ops, des managers. Alors, rev ops, j'apprends le métier en même temps que toi. Hein, je... <rire> C'est des gens qui sont... Euh, sp- des ingénieurs du process commercial. Donc, ils vont découper le process commercial et l'optimiser. Donc, ils vont voir que ça bloque à telle étape. Et donc, on va craquer cette étape ah, ce et on va processer... Raison.
0: C'est dans euh... une option ligne ou c'est dans une option expérience client euh... améliorée C'est les deux.
2: Bah, l'idée, c'est d'avoir toujours le client en tête, mais c'est, c'est de... Quand tu commences une... Quand tu commences avec une équipe commerciale, tu as des gens au téléphone qui tchattent, qui échangent, on va prendre un café, puis c'est au feeling, ce client, je sens bien, il y a un bon fit. Tu vois, ça se fait beaucoup à l'émotionnel. Et plus la boîte grossit et se séniorise, plus tu as besoin de mettre en place des process et que ça ne soit plus au, au petit bonheur la chance et, 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 au et au feeling, etc. Et aux doigts mouillés, que ça se fasse plus selon des critères un, un, un poil plus scientifiques, avec des processus euh, pour maîtriser un peu les KPI de vente et donc pour ça tu as une équipe dédiée qui s'appelle des RevOps des SalesOps tu as du Sales enablement, enfin même moi je m'y perce tu as plein de métiers différents au sein de la Team Sales donc après tu as des pure sales hein, des commerciaux et ensuite tu as des, euh, des architectes des décorateurs des chefs de chantier conducteurs travaux quelques ouvriers encore en CDI euh, des gestionnaires locatifs, des gens en marketing euh, ou au growth, c'est ouais. le mot aussi qu'on peut utiliser, à la compta, à la finance, au juridique. Euh, qu'est-ce que tu as d'autre Tu as des RH évidemment, on a beaucoup de RH, euh, des recruteurs. Euh, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, il ouais, y a, y a mal, une ouais. quinzaine de métiers, je crois. Ah, ah, oui. puis, ah, pardon, et la tech, hein, désolé, il y a, y a 40 développeurs. Hein, ah, bah ça oui, un c'est un métier.
0: pilier du métier. Ah, ouais,
2: c'est notre premier budget hein, en termes bah de oui. dépenses, c'est, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. Il y a 40 développeurs, ils sont managés par un monsieur qui était le CTO de Conto la FinTech mmh, Conto mmh, mmh. donc on a récupéré une belle une belle signature enfin une c'est belle ça, une star hein. du milieu ouais. qui nous a rejoint qui a investi personnellement euh, beaucoup d'argent dans la boîte et qui manage aujourd'hui les 40 développeurs il s'appelle Gabriel Klein euh, comme Kelvin Klein Kelvin ouais. voilà, Klein mmh. ça doit être le petit-fils ouais, probablement je ah, sais parce pas parce qu'il y a plein de Klein mais, ouais. euh, mais là ah, c'est ouais. vraiment ouais. ah, ouais. Ouais. ah ouais. ok <rire> Et, euh, et Thierry, alors
1: si, si on demandait aux, aux gens qui sont autour de toi, qui t'ont connu de, de, depuis le début, donc c'est-à-dire post-bar, où tu as monté ce business avec ton associé, ouais. et à maintenant, si on leur demandait, ceux qui t'ont suivi, comment s'est développé ton leadership Parce que tu étais plutôt dans des fonctions techniques où il n'y avait pas trop de management, il n'y avait pas de, une telle masse de personnes à manager, même si tu n'es pas tout à fait en, en front avec ces personnes. C'est quoi aujourd'hui le leadership de Thierry, si on demandait à deux, trois personnes qui te connaissent
2: euh, bah, tu peux demander dans ma boîte euh, moi je suis un peu extrême là-dessus alors je suis pas un... je, j'ai jamais été manager déjà ouais. donc ouais. je sais pas si je suis un bon manager ou pas parce que c'est Maxime qui, qui gère la boîte d'accord euh, maintenant la question se pose pour ce qui est du rôle de leader mmh. parce que je suis quand même président de la boîte bien sûr. et sûr comme il y a 450 personnes à qui je m'adresse chaque mois je, je dois endosser ce, ce, ce rôle de leader est-ce que je le fais bien je sais pas euh, j'ai tendance à être euh, très euh, comment dire euh, un, très bienveillant ouais. et on me reproche de l'être un peu trop, D'accord. donc euh, tu vois, je, je vais souvent, <rire> c'est débile hein, comme exemple, mais typiquement l'après-midi, quand je vois tout le monde bosser, je vais acheter des cookies dans le marais, un magasin de cookies à 5 euros le cookie. Je prends la carte pro, j'achète 200 cookies, j'ai distribué aux 200 à tout personnes. Voilà. Euh, bah, 200, je sens ça sympa. fait peut-être beaucoup, peut-être 100 <rire> cookies plutôt. Et donc je me trimballe des sacs de cookies, donc je suis un peu papa gâteau et, ouais. et j'essaye de, de, créer... de me faire aimer en tout cas de mes équipes ce qui n'est pas forcément euh, un exemple à reproduire parce que du coup euh, tout le monde m'appelle dès qu'ils veulent une augmentation et tout euh, et puis puis se développe ce qui est assez malsain un duo euh, good cop bad cop avec mon associé On va essayer de, de, de mettre fin à un moment. Et, et chacun va essayer de jouer justement sur... Euh, un peu
0: contre en... sa nature.
2: Exactement. Moi, il faut que j'apprenne à être un poil plus ferme et pas forcément à être systématique. À vouloir être aimé euh, à tout prix. Exactement. Donc, euh, quand je prends la parole devant bon, euh, mes 450 euh, ben, employés, ben là, a euh, une fois par mois, eh ben je, j'essaye de leur redonner de l'énergie, de l'espoir, de la confiance, même dans les moments un peu plus difficiles comme celui qu'on traverse actuellement. Ouais. Moi, je n'ai pas été formé à ça. Mmh. C'est venu petit à petit... Euh, et en fait le corps s'adapte et l'esprit mmh. s'adapte euh, c'est, c'est comme ceux qui font de la musculation mmh, oui, en fait tu, tu rajoutes un kilo à chaque séance et puis au bout de 4 ans, parce que ça fait 4 ans tu t'en rends pas compte mais ton corps il s'adapte à, à, à soulever des charges plus lourdes et même si à la base tu n’étais pas forcément né avec des énormes muscles ton corps s'est adapté sans que toi tu t'en rendes compte. D'accord. Et, c'est intéressant. et là, c'est marrant de voir que il bah, y avait... Euh, en
1: situation, tu as euh, travaillé ton leadership. Bah, bah, et bah, tous les un mois. Peu de en fait, tu, c'est ça, en fait,
2: je prends la parole moi, ouais. Je prends la parole une fois par mois depuis 4 ans. Et puis, euh, quand j'ai commencé, il y avait 10 personnes, puis 12, je n'ai pas vu la différence, puis 15, puis 30. Mais en fait, on ne voit pas la différence d'une session à l'autre. Et puis, à la fin, on est quasiment 500. Et puis, euh, mon corps s'est adapté. Bah, euh, et Ce n'est et c'est pas des événements stressants parce que je le fais tout le temps. Donc, ouais, euh, ouais. on s'adapte, en fait. Mais ouais. je ne suis pas né charismatique, je suis pas né leader, c'est ça que je veux dire. Tout le ah, monde d'accord. peut l'être. Mmh.
1: Et est-ce que tu tu as des des exemples de leaders qui t'inspirent Peut-être ton associé Est-ce qu'il y a des types de leadership où tu te dis, ah ouais, si si j'avais pu être ce leader-là, ça aurait été sympa Euh,
2: Moi, je vais éviter de de, de citer des banalités, genre Elon Musk ou Steve Jobs, euh... (rire) qui sont pourtant des modèles. hein. Quoi qu'Elon Musk, il est un peu plus sulfureux en ce moment. (rire) Euh, Non, mais en interne, moi, je vois des. Je commence à développer le syndrome de l'imposteur parce que les, les, entre, les fondateurs d'une boîte sont rarement les gens les plus compétents de la boîte. C'est juste mmh. qu'ils ont eu une bonne idée, ils étaient là au bon moment, euh, ce qui est notre cas. Mmh. Moi, je n'ai pas des skills incroyables dans un domaine particulier et je suis très impressionné, surtout maintenant qu'on peut s'offrir des profils... super comme euh, M. Klein, là. Donc, ouais, euh, et là. d'autres. De, de voir à quel point certains de mes... Ce qu'on appelle mes C-Levels ouais. sont euh, des surhommes, quoi. Ouais. Des gens, je ne sais pas, d'où ils viennent des <rire> mutants moi hein. en ce moment je suis assez fan de mon euh, directeur gestion locative Arthur Rollin qui euh qui non content d'être un manager exceptionnel, d'avoir des résultats incroyables, va courir le Ironman. Euh, euh, le week-end, le euh, Ironman, c'est 24 heures de course. Hein, euh, oui, ouais, ouais, ouais. Voilà, euh, j'ai, j'ai pas mal de profils internes qui m'inspirent vraiment euh, au quotidien. Thomas Modé, euh, mon directeur des opérations, qui est un ancien euh, commandant des forces spéciales de l'armée de terre, ouais, qui a servi c'est au c'est Kosovo. C'est que des hommes, hein, faut ouais. que tu nous... Non, c'est des euh, femmes, Stéphanie hein. Fraise, qui est ma, ma CPO, euh, et qui a été euh, DRH chez... Euh, BlaBlaCar, Deezer, Canal+, et qui est une femme exceptionnelle. La boîte tiendrait pas sans elle. Ah, oui. euh, non, non, j'ai dit super, j'ai une chief of staff incroyable. Enfin, voilà. Donc, je suis inspiré par mes propres équipes en ce moment. Ah, c'est, c'est chouette, c'est chouette.
0: Tu pas trop de turnover, du coup, par rapport à toutes ces idées d'avoir du sens de, de, dans une boîte de croissance J'imagine que ça maintient les gens motivés
2: bah en fait, tu as une grande étape, c'est le passage à l'âge adulte quand tu passes de la start-up à la scale-up. La start-up, c'est un projet euh, de l'énergie et puis c'est, on est 10, on est 15, on est 20, on se retrouve dans un bar après le bureau, tout le monde se connaît, on est une petite famille, il n'y a pas des process trop lourdingues. Euh, Ce n'est pas qu'il y a PMG et la défense, c'est bonne ambiance. Et puis à un moment... Euh, on lève 50 millions, on se retrouve rapidement à 450, 500 personnes et tout de suite, on nous met la pression pour nous structurer, introduire des process, on va commencer à avoir un règlement intérieur, on va commencer à avoir des contraintes et ça, j'aime pas du tout mais malheureusement, c'est la euh, du jeu et c'est à ce moment-là que les gens quittent la boîte et les équipes se renouvellent et tu as des gens qui sont hermétiques comme moi de base mais je me fais violence à, à ce côté corporate, un peu la défense aux process, au KPI, etc. Bah,
0: rue Charlot, ça va
2: Ouais, rue... oui. Alors, on est rue Charlot, c'est mmh. très sympa, mmh. mais. Il ne faut pas que l'ambiance Rue Charlot ressemble à celle de euh, La Défense, tu vois, qui est un peu mon anti-modèle. Mmh. Euh, je ne veux pas que les gens aillent.
1: en... Tu
0: <rire>
2: Moi, j'ai trouvé un magasin de cookies juste à côté
1: de chez <rire> Thierry. Ouais, ça ouais, tu
0: vas faire fortune. À 3,50 euros.
2: Le turnover, il se fait à ce moment-là où les, 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 les gens qui étaient venus rejoindre une start-up bah, se retrouvent... Euh... Se
1: retrouvent moins dans le, dans le projet. Et donc, c'est d'autres personnes plus installées, plus institutionnelles. Et exactement, et... C'est exactement.
2: Donc, à part ça.
0: ton associé, il n'y a plus personne du début
2: mais malheureusement, il n'y a plus beaucoup de gens. Il y en a quelques-uns, mais euh, assez peu. Hein. Mmh. J'ai même des associés fondateurs qui sont partis. Enfin, mmh. j'en ai un.
0: Mmh. Pour créer autre chose euh,
2: Parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans des projets de cette envergure. Et ouais il a voulu créer son propre truc. Très bien, Thierry. Bah, écoute, merci pour euh, toutes ces
1: informations. Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu du futur Qu'est-ce qui te frappe le plus dans cette industrie immobilière que tu as rejoint un peu par hasard euh, qu'est-ce que, Est-ce que tu as une, une vision euh, ou un angle de vue sur, euh,
2: sur ce secteur d'activité bien particulier ouais alors euh, il est d'usage de dire qu'il est assez hermétique à la tech euh, c'est bien pour ça qu'on développe euh, une app et le but c'est de digitaliser l'investissement locatif pour que ce soit aussi simple de faire un invest que, que d'acheter une action sur, sur, sur son smartphone mmh. bon ça c'est l'idéal mais au-delà de ça moi ce qui m'étonne en ce moment enfin ce qui me ce qui me fait réfléchir c'est euh, ChatGPT3 si ah vous oui. connaissez ah ouais, et là c'est j'ai hein. j'ai commencé à regarder pour ChatGPT4 euh, qui devrait sortir en avril et je pense que ça va rebattre les cartes euh, le ChatGPT4 il va être mille fois plus puissant que le, le 3 qui est déjà assez impressionnant ouais. et il y a pas mal de, en fait d'industries et de jobs qui vont être mis en cause si tu regardes journée ou Dali les graphistes commencent à trembler parce que tu peux créer des, des graphismes en fait bien plus efficacement qu'une armée de graphistes euh, tu peux coder bon alors le code il vaut ce qu'il vaut en ce moment mais sur la prochaine version il devrait être assez impressionnant euh, et je me dis je suis assez content d'être euh, dans un secteur opérationnel. Parce que je sais que euh, ChatGPT36, il ne va pas aller poser jamais. du placo à Saint-Etienne à ma place. Donc, euh, je suis... C'est ce
0: qu'on se dit aussi, nous, en tant que chasseurs de tête. Ouais. Mais ouais. Peut-être qu'on se leurre, mais on a cette impression.
2: <rire> bah, je, placo, pense que, toi. je pense que ChatGPT <rire> va repérer plus efficacement que vous euh, les bons profils, mais il ira pas les séduire à votre place. Donc, euh, mais en tout cas, euh, ce qui C'est m'a possible. empêché... Ce, qui, ce que les VC détestaient dans le dossier Mastéo, c'était le côté ops, le côté euh, placo, le côté ouais. euh, ouvrier sur des chantiers pas scalables, ils veulent de la pure tech, euh, sans frottement. Et, et avec l'avènement de ChatGPT euh, 4, notamment, je me dis que je suis bien content d'être sur un secteur qui est euh, euh, immune, euh, en anglais, ou euh, qui, qui est hermétique à, à, ce, à l'intelligence artificielle. Hein. Euh, donc je suis content de faire des ops, et je pense que c'est un des, des grands secteurs qui va résister à, à l'IA. Ah oui, et bon, oui, bah, puis de rester c'est...
0: concret. Ouais. Euh, avec de la pierre, euh, ouais. comment on vit, comment on travaille, enfin, ça restera quand oui, même, après, même euh... toujours... Euh, et,
1: et comment ça pourrait être utilisé, c'est, cette, cette puissance d'intelligence artificielle dans Mastéos J'imagine qu'il y a des petits sous-ensembles qui pourraient bénéficier de cette puissance de calcul. Par exemple, repérer des actifs à acheter euh, Ouais, euh, alors même un peu ça, plus
2: statistique. Oui, ça, c'est un grand euh, projet euh, de, de, de dire que les, l'intelligence artificielle va, va repérer les, les biens à notre place. Mais le, le problème, c'est que, le, le robot ne peut pas visiter le bien. Et en fait, tu peux estimer une renta à vue d'œil mmh. en disant, mmh. voilà, la surface, le loyer moyen, mais en fait, tu ne te rends pas compte de, de la complexité du projet tant que tu ne l'as pas visité. Tu ne peux pas chiffrer les travaux tant que tu n'as pas envoyé un artisan sur place. Donc ça, le, l'IA ne peut pas faire grand-chose à part te guider un peu mieux. Euh, ça peut nous aider sur le matching des investisseurs et des investissements. D'accord. Un peu comme sur Tinder, euh, tu as un algorithme de matching qui va D'accord. faire en sorte que... Euh, tu nous, on trouve... Euh, Allez, 1000 biens par mois. Enfin, vous En on... grecs surtout, mais... On, <rire> des... <Ouais>. <rire> <rire> tu euh, on a 1000 biens par mois et 1000 clients euh, en face. Mm. Et tu peux pas proposer 1000 biens à 1000 clients. Ouais, c'est je sais ça, pas si tu as vu euh, dans mm. la, la cité de la peur, tu peux tromper une fois 1000 personnes, 1000 fois 1000 personnes. non tu n'as pas la ref. <rire> bon, en tout <rire> cas, tu as 1000 biens, tu as 1000 clients. Ouais, tu peux ouais. pas tout montrer à tout le monde. Il faut un minimum de matching et donc et d'intelligence ouais. dans euh, le matching. Donc je pense que ça, ça nous servira. Et après, comme toutes les boîtes on va devoir créer des API d'interface conversationnelle où le client, au lieu d'appeler euh, quelqu'un, euh, va Évergne d'abord un avoir un chatbot mais super évolué ouais. qui va mmh. évaluer son profil de risque à, à la place du sales et, et faire le travail en amont de sélection du on client. On est
0: vraiment obligé de passer par ça Parce que c'est un peu dommage quand même.
2: Non, mais ça, c'est juste, c'est vraiment euh, la toute première étape de, 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 de qualification du client de savoir en gros euh, est-ce que tu frappes à la bonne porte ou pas et ensuite tu as un humain au téléphone ouais. mais il mais y aura au moins cette étape qui sera sous forme de parce que tout le monde n'a pas envie de s'envoyer un commercial une heure au téléphone ouais, appel mmh. à peine avoir mis Alors son que, adresse mail
1: distribu- euh, tu, ouais, tu, mmh. tu, tu tapes quelques informations vite fait sur ton tes niveau de revenu euh, euh, t'es en CDI pas en CDI voilà. etc voilà, voilà. tout de suite tu le mais sais quoi.
2: Voilà. tu te fais pas ouais. agresser par un commercial au téléphone une heure tu peux avoir un robot avec qui tu t'exprimes librement et, et puis si t'es convaincu tu, en, tu enchaînes mmh.
1: Très bien, Thierry. Alors, est-ce que tu as une propre tech coup de cœur Est-ce qu'il euh, y a, y a des, des petits camarades qui t'inspirent ou tu te dis ah ouais c'est vachement intéressant ce qu'ils ont créé On en a cité quelques-unes
2: tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a une qui, euh, que tu, dont tu veux parler Ouais, euh, bah Virgile, c'est, c'est bien comme projet. Euh, alors, nous, notre sujet en ce moment, c'est les, la pénurie d'artisans. Donc, comme on fait euh, en 200 biens, donc on fait à peu près 130 chantiers par mois. Tous les, tous les biens ne sont pas... Euh, ne euh, font pas l'objet de travaux mais on, on fait un peu plus d'une centaine de chantiers par mois grosso modo et on manque d'artisans surtout D'accord, sur ouais. la rénovation énergétique où il faut une spécialisation hein, il faut un label RGE il euh, n'y a qu'un artisan sur dix qui l'a. donc on a une D'accord. vraie pénurie oui. et je pense que l'avenir sur notre secteur c'est dans la formation euh, des artisans il faut rendre le métier plus glamour et il faut euh, professionnaliser la formation comme Xavier Niel l'avait fait avec les codeurs et ah, l'école avec... 42 ce qu'il J'ai... fait maintenant avec les, euh, avec les, euh, les paysans donc il y a une école de... ah ouais effectivement ah, et bah, si on peut faire ça pour les artisans de la rénovation énergétique j'ai vu passer comme projet la Solive la Taloche euh, ça j'aime bien bon c'est très embryonnaire euh, qu'est-ce que j'ai vu de sympa et c'est des formateurs de c'est des écoles 42 euh, du BTP ah oui et j'ai vu pas mal de dossiers en ce moment dans la construction tech euh, tout ce qui est euh, matériaux euh, j'ai vu l'IGERIO Optimize mais c'est, c'est vraiment des projets euh, très early stage hein. Mais je vois que ça bouge pas mal dans le secteur du BTP sur les matériaux, la construction, euh, dans la formation des, des artisans du BTP. Et moi, euh, en concurrent frontal, je... oui, il y a des initiatives, mais, mais rien de bouleversant. Et d'ailleurs, nous-mêmes, Mastéos, on n'est pas particulièrement innovants. Hein. On fait juste bien le taf, mais euh, on ne réinvente pas l'immobilier. Donc, euh, je ne me mets pas dans la case des entreprises qui ont bouleversé euh, le monde de la pierre. Ouais. On essaye de simplifier un peu l'accès à, ce, ouais, à cette euh, classe euh, d'actifs. Voilà, voilà.
1: Ouais, ce matin, je lisais euh, une, un article sur une, une PropTech américaine qui euh, te permet de refinancer... Enfin, il te rend... Ah oui, oui. de ouais. refinancer... Euh, une de ton, oui, ouais, ouais. c'est ça.
2: Bah, justement, il j'ai j'ai, y a un des fonds qui... Il y a un, un fonds d'investissement à Paris qui essaye de lancer cette initiative et c'est un des grands sujets du moment. C'est d'exploiter la, 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 les hypothèques dormantes des Français. Typiquement, si tu as un appartement qui vaut un million d'euros et qu'il te reste plus que 200 000 euros à rembourser. T'as as 800 000 euros de marge hypothécaire qui peut... Euh, Être euh, euh, utilisé comme un investissement. Enfin, tu peux, exactement, tu, tu peux, peux monétiser euh, et donc tu peux avoir une banque qui place euh, une hypothèque de second rang ou de premier rang en fonction sur les 800 000 euros de dispo et te prêter en échange... Euh, Peut-être modulo un air modulo cut, euh, 600, ouais, 600 euh. et après tu peux réinvestir. Et quand tu sizes la... des parts non hypothéquées de l'immobilier c'est français, monstrueux. ça se chiffre en milliards. Donc si tu dis... Je Même vais... pour financer
1: la retraite, pour financer, ouais. je ne sais pas comment tu Donc, peux... Donc
2: l'idée c'est de dire, je vais faire un partenariat avec une banque et on va aller exploiter... Euh, cette réserve de, de, de cette financement réserve hypothécaire, pour créer du masse en fait. Exactement, cette, cette réserve hypothécaire pour libérer des fonds, pour réinvestir dans l'immobilier. C'est une super idée et il faut, il faut la rendre euh, exécutable. Il faut trouver une banque qui accepte de faire ça. Alors, aux États-Unis, c'est monnaie courante. Ouais. C'est, je crois qu'il y a un mot pour ça. C'est le, la, la recharge hypothécaire. Ouais. C'est, c'est monnaie courante. En, en France, les banques sont plus frileuses.
0: Bah, c'est pas forcément un exemple non plus aux États-Unis. Oui, parce qu'on a eu façon... les subprimes
2: et tout, effectivement. Ouais. Après, ouais. Ça, ça crée une, une, une sorte d'instabilité, en fait. Ouais. Mais Donc, on a le risque régul... de Mastéo, c'est peut-être un peu moins fort. Après, et puis le jour, je... le, marché, <rire> le jour où le marché <rire> se retourne,
0: ouais. la part financée, et la valeur du bien qui diminue. ouais après, on peut mettre
2: des règles et puis on a un régulateur qui est très, très, très euh, protecteur et vigilant, euh, notamment le HCSF. Je suis sûr qu'il veillera au grain, mais ça peut être une idée, en tout cas, au niveau euh, bancaire, pour les entrepreneurs en herbe qui nous écoutent.
1: Exactement. Très bien. Bah, Écoute, Thierry, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose dont on n'aurait pas
2: parlé pendant cette euh, très bonne discussion ah, à froid, comme ça, à chaud. Euh... <rire> Qualité des cookies. Non, mais j'aime bien reciter les mots de... Steve une Jobs.
0: Grec- une citation grecque. Ah, une grec- citation grecque. Hein. Non, mais Steve Jobs aussi. Je hein, peux pardon. traduire Steve pardon.
2: Jobs en grec moderne, si tu veux. Mais... Voilà. Non, mais je, je, j'aime bien finir sur ce qu'il disait à Stanford avant de mourir. Euh, stay hungry, stay foolish. Mm. Euh, pour ceux qui sont tentés par l'entrepreneuriat, soyez un peu fou. Stay foolish, c'est ça qu'il ouais, dit. Ouais, voilà, ouais, je vous invite ouais, ouais. à être un peu dingo et... Euh, à pas trop vous prendre au sérieux quand vous, quand vous montez des projets. Euh, moi, je n'avais pas d'ambition euh, démesurée quand j'ai monté Mastéos. Euh, j'ai juste eu à, envie de m'amuser et donc, euh, stay foolish. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci pour toi, Thierry. À bientôt. Merci, salut.